0: hablemos al descubierto, sobre los temas que interesan a la comunidad. Al descubierto, cada viernes, media hora, para opinar y proponer soluciones a los problemas en nuestra localidad. Al descubierto, un espacio de participación ciudadana. Cuánto gusto estar con ustedes esta mañana, viernes 29 de abril del 2002. Es y debe ser una costumbre, debería ser parte del hábito de toda la gente dar gracias a Dios por la oportunidad que brinda siempre de estar, eh, de estar vivos primero, de despertar de, de encontrarse de forma directa o a través de las redes sociales porque al final uno está donde la gente siente cariño uno está ahí no importa si la persona está en, en Japón pero y, si se le siente cariño está siempre con uno igual sucede con nuestros seres queridos que ya han pasado la presencia del Señor siempre viven con nosotros siempre indudablemente no, no se alejan no se van forman parte de nuestras vidas a través de los recuerdos de lo vivido. Y hay que ser agradecidos, siempre, siempre. Tanta gente amanece y otro tanto no tiene la oportunidad de amanecer y consecuentemente no disfrutan lo que nosotros hacemos en este momento, que es vivir y compartir a través de herramientas tecnológicas o de forma personal con el destino o la familia que es el espacio más, más próximo quiero saludar con un día de retraso a Monseñor Silvio báez que ayer estuvo de cumpleaños vaya el abrazo personal y de la familia y también de mucha gente de Camuapa que le tiene altísimo cariño a Monseñor Silvio José Máez. Ayer también habría estado de cumpleaños mi mamá, la maestra Esperancita Sequeira Fernández, nacida el 28 de abril, de 1931 habría cumplido 91 años. Qué bendición para quienes tienen a sus madres todavía. Aprovechen. No pierdan el tiempo. Díganle todos los días cuánto le quieren, cuánto le aman. Consciéntanlas. No saben mañana si podrán estar nuevamente con ellas. Entonces hay que aprovechar el tiempo de la mejor manera. Y, y uh, abril es, ya lo decía la semana anterior, es un mes especial. Tantas cosas, tantos acontecimientos en este mes de, de abril. Eh, estamos cerrando prácticamente el mes de aniversario de la radio, pero vamos a seguir haciendo radio con ustedes, de la mano de ustedes, y por el favor de ustedes. De tal manera que reiteramos el agradecimiento para nuestros amigos y amigas por ser parte de esta gran familia, como oyentes, como clientes, como aliados, como amistades, como gente que se siente parte de la radio, que sienten que la radio está en sí y por sí. Y que igual esa identidad la siente la radio, porque la radio es la comunidad. Y en esa. Uh, gran lógica de trabajo que nosotros hemos encontrado pues rogamos a Dios brinde siempre la oportunidad de continuar pese a las malas voluntades que a veces se levantan por el camino pero que obre la mano de Dios para aplacar toda mala voluntad y que podamos encontrarnos pese a las dificultades eh, en este camino de los años posteriores el mundo sigue sigue mal sigue muy mal eh, Vladimir Putin eh, no cesa de evidenciar que es una persona desquiciada eh, en la cabeza de él y es lo que le cuenta a la población rusa a través de sus medios de comunicación según él está liberando a Ucrania está protegiendo a Ucrania según él pero, ¿quién será capaz de interpretar una matanza y excesivo abuso como un favor? Es decir, Vladimir Putin espera que después de invadir un territorio que no le pertenece, de pretender robarse parte de ese territorio, de dispararle a los nacionales de ese territorio, de destruir los hogares, las ciudades de ese territorio, de agredir. ¿Espera que todavía le agradezcan? Ese tipo está loco, desquiciado totalmente. Y para quienes no suelen informarse adecuadamente, se los puedo resumir de esta manera. Vladimir Putin está invadiendo y agrediendo a Ucrania desde el 24 de febrero. Sin tener una provocación. Porque que Ucrania quiera ser parte de la Unión Europea no, no constituye provocación alguna incluso que Ucrania pretenda ser parte de la OTAN tampoco representa una provocación, porque Ucrania es un pueblo soberano y para quienes se gastan los labios hablando de soberanía entonces chitontito así como ellos lo expresan soberanía es soberanía y Ucrania no está haciendo más que defenderse pero entonces con las respuestas de Ucrania ah, vean ustedes la reacción de Vladimir Putin se enoja Vladimir Putin que Ucrania se defiende es decir, tras que le da garrote, le dice si te defendes te doy más duro ¿para ti que esa locura es esa locura y advirtiendo todavía que quien se meta a defender a Ucrania va a recibir un castigo tan rápido como un rayo ese tipo está loco pero más locos están aquellos que le aplauden o incluso aquellos que no le condenan porque es condenable lo que hace Vladimir Putin sobre el pueblo ucraniano Informes. Nicaragua no puede consentir ese tipo de agresiones como la la que hace Rusia porque la narrativa de Vladimir Putin es simplemente una mentira miente y miente auxiliado con sus medios de comunicación que cuentan una historia que no existe no están contando la verdad están asesinando a mucha gente los rusos en Ucrania pero el mundo sigue así esta semana el secretario de las Naciones Unidas visitó Turquía, visitó Rusia y luego Ucrania. Y Vladimir Putin sigue empecinado que él tiene derecho de arrebatar la vida a los pueblos vecinos ojalá que este tema de, de la invasión rusa en Ucrania termine pronto ¿cómo? no sé vinculado a este caso hay un revuelo sospechoso eh, hay unos magnates rusos que se están muriendo de forma sospechosa van seis magnates que eh, mueren en forma sospechosa y ahí andan seguramente corriendo otros magnates para cubrirse, esconderse protegerse, de cuál mano no sé, habría que ver quién es el que eh, agrede quién es el que tiene la lógica de matar envenenar, no sé habría que, que verlo ahí, pero yo creo que los pueblos no pueden darse el lujo ni permitirse jamás tener como, como dirigentes a tipos desquiciados. ¿Y seguimos? De mecanismos para defenderse del ataque ruso que distingue es distinto. A ver qué es lo que hace Vladimir Putin. Lo que tanto apena es tanta gente muriendo sin sentido, solo por el capricho y el espíritu de ratero que tiene Vladimir Putin eh, tomando lo que no le pertenece ni el territorio, ni las vidas ni la infraestructura de un pueblo vecino ojalá el pueblo ruso pueda sacudirse a esa lacra en la, en la mayor brevedad posible en, el, en este hemisferio eh, hablando un poco de lo general hacia lo particular hay una conmoción eh, en la región pero por lo que ha ocurrido en Nicaragua esta semana igual Nicaragua ha expulsado a la, a las personas que trabajaban en las oficinas de la OEA de la Organización de Estados Americanos aquí en Managua un personal eh, mayoritariamente nicaragüense, entiendo eh, ya en noviembre del año pasado Nicaragua había eh, anunciado su salida de la OEA cosa que sería efectiva al cabo de dos años pero se anticipa Nicaragua al forzar y expulsar cualquier expresión de la OEA en lo local y no solamente anunció tal medida, sino que mandó rodear y esto ha conmocionado a la OEA y a la región, eh, provocando reacciones inesperadas, incluso de México, Bolivia, Argentina, que uno suele pensar son eh, potenciales aliados del gobierno de Nicaragua y ahora cuando escuchamos eh, los comunicados siempre de la Cancillería, eh, advirtiendo a la OEA que, que saque todo lo que tienen ahí, que saquen. Pero luego escuchamos, no sé si logras y me confirmas que me tenés en vista el comunicado de la. Procuraduría General de la República, la PGR eh, sobre las cosas que están dentro de ese edificio. Un edificio que ha sido anunciado como bien expropiado, que más bien resulta ser una confiscación. Aunque ésta este está prohibida y le den la apariencia legal termina siendo una confiscación y lo declaran de utilidad pública para eh, disque eh, inaugurar en ese sitio el museo de la infamia y habría que eh, discutir y pensar ¿qué cosa es infamia? ¿qué es la infamia? ¿y qué cosas que suceden aquí en Nicaragua pueden ser encasilladas como infames eh, aquí tengamos claro algo un pueblo consciente y un pueblo educado no, no se engaña fácilmente no, no le vamos a decir a un pueblo que algo es infame cuando no lo es y no vamos a tratar de taparle la infamia cuando esta es evidente en otros espacios. De tal manera que, ¿qué es infame? Entonces, eh, pretendido ese museo de la infamia a cargo del Instituto de Cultura, que a mí me parece que el Instituto de Cultura debería estar más enfocado en otras cosas. Por ejemplo, más allá de regalar un cuadro de Rubén Darío para que fuera puesto en el salón eh, del consejo municipal bautizado con el nombre del príncipe de las letras castellanas debería estar contándonos la historia el instituto de cultura sobre cuándo se va a hacer la famosa casa de la cultura en Camuapa tema que sirvió de eh, banderita electoral en varias oportunidades y que algunas personas de nuestra comunidad andaban afanosamente eh, poniendo en pedestales a las autoridades del Instituto de Cultura eh, porque iban a hacer un una casa de la cultura donde pudieran alcanzar todas las artes, una casa con un diseño de hacienda vieja, de corredores y no sé cuántas historias más se tiraron. Gracias deberían tener también estas personas para, para pegar el brillo y decirle al Instituto de Cultura, vea, señores, en lugar de estar... Eh, fantaseando eh, venga y, y termine aquí con la infamia de haberle mentido al pueblo porque a Camuapa se le ha mentido muchas veces a Camuapa las autoridades nacionales le han mentido tantas veces los políticos le han mentido tantas veces y eso constituye una infamia entonces, para pretender la limpieza de la acera del vecino, es necesario comenzar con la barrida de la propia acera. Pero está a la vuelta del zonal. La compró la alcaldía de Camuapa con dos millones cien mil córdobas. Bueno, dos millones y en mil córdobas costó esa casa. Se la compraron a una persona que conocemos. Eh, ahí funcionó por muchos años, o por un buen tiempo, el ADEM, la Asociación de Desarrollo Municipal, y antes había sido pues una casa de habitación. Esta esta casa fue uno de los bienes que en el periodo de traspaso, después de haber perdido las elecciones en noviembre del 2017, a nivel local, comenzaron un desparpajo eh, arguyendo eh, tecnicismos legales, nombres legales, para trasladar bienes de la comunidad a otras instituciones del Estado. Y pues, yo no he escuchado hablar a los culturólogos de Camuapa hablar sobre este tema y sería interesante, si hacen la llamada en este momento sería genial, yo saco al aire a los culturólogos para que nos cuenten uno eh, cuál es la situación de esos bienes y, y, y que, nos, que nos hablen si eso no fue infame o si fuera en Managua se le ha dicho al secretario de la Organización de Estados Americanos señor Luis Almagro otrora gran amigo y brother de muchos revolucionarios aquí en Nicaragua y que otrora simpatizara también mucho y se hiciera de la vista gorda con muchas cosas que sucedían en Nicaragua eh, por afinidad eh, ahora le han dicho cachivache a mí me parece que esta es una situación bochornosa eh, no es necesario tener conocimientos básicos en materia jurídica para entender un poco el cómo debería ser el lenguaje en la relación de los países y de cada país con las expresiones regionales eh, sobre todo cuando median acuerdos, convenios, tratados que obligan a las partes a mantener una conducta y un comportamiento determinado en situaciones específicas eh, la inviolabilidad de los espacios diplomáticos entre otros temas que deberían considerarse, pero vamos a suponer que de pronto a alguien se le quiere olvidar todo este rollo pero el manejo del lenguaje eh, me pregunto yo Camuapa ¿tendrá la capacidad Camuapa de desmontar la supuesta montaña de 13 mil y pico de votos que que aparecen oficialmente a favor del Frente Sandinista eh, en esta localidad, por favor ese es un número insólito y con esto de decir que es un número insólito no, no, no cometo pecado pero, pero por favor ese es un trompo que tiene que bailar en la uña, no sé de qué manera pero cualquiera que piense en la posibilidad remota o instante o cercana de competir en un proceso de votaciones tendrá que verificar si cuenta con unos efectivos veinte mil votos no porque tendrá que sobrepasar con creces eso y qué garantías con el arbitraje tiene la gente y cuando vemos todo este escenario eh, me recuerdo que el año pasado a principios Ortega anunció que después de las elecciones nacionales y solo después de las elecciones nacionales llamaría él convocaría él a un diálogo nacional eh, no sé si es que estoy desactualizado pero ¿ya terminó ese diálogo nacional? y pues habría que saber también ¿qué es lo que significa diálogo para la concepción gubernamental y qué significa nacional ¿Qué, qué entendemos por inclusión o exclusión y qué entendemos por Estado qué entendemos por soberanía qué entendemos por país porque si estamos confundiendo las cosas con, con una finca pues nada puede resultar bien en este en este propósito pero evidentemente Nicaragua necesita muchas cosas Nicaragua necesita refundarse refundar su Estado la, la concepción del Estado para garantizar la independencia de poderes es decir que, que no veamos a, a otras instituciones como una maquinaria complaciente para, para ningún otro poder del Estado como aquí es evidente, y que en las cárceles no haya una sola persona presa por pensar diferente. Vean, hace unos días sacaron a mil reos comunes, que los mandaron a convivencia familiar. ¿Cuántos han sacado ya? desde el 2007 para acá espérame vamos camino a las 30.000 personas creo que son 26 iban 26 son 27.000 aproximadamente ¿qué es eso? ¿es bondad o es populismo? vean antes de las elecciones vamos a ver lo mismo Van, van a ver ustedes desfilar de las cárceles a reos comunes y uno se pregunta bueno, y ¿cuál es la, la medida que están implementando? ¿estás mejorando el sistema educativo del país? ¿estás mejorando la seguridad ciudadana? pero, pero la seguridad ciudadana ¿verdad? no la seguridad de un sector que, que, no, no no debe Inter, interpretarse antojadistamente esto entonces aquí se necesitan muchas cosas antes de hablar de votaciones aquí hay que resolver la situación de atropello que sufren las personas que están presas las personas presas políticas por ejemplo yo le pregunto a la gente del Frente Sandinista de aquí de Camuapa ah, le pregunto a la gente del zonal. vamos a ver, Fernando Silva eh, decime, Fernando Silva ¿cuál es el delito que comete Miguel Mendoza Urbina? Bueno, te, te, te lo pregunto te, te lo pregunto como, como conocidos que somos ¿cuál es el delito que comete Miguel Mendoza Urbina? ¿Cuál es? Cuestionar lo que no está bien. Pero si vos muchas veces cuestionabas también lo que no estaba bien dentro del partido. O le pregunto a, a, a Toño Rivas, claro, conocido desde la infancia. Decime, Toño, ¿cuál es el delito que, que comete Miguel Mendoza? Decímelo. ¿Cuál es? Solamente cuestionar a tu partido situaciones inusuales que pueden ser calificadas. ¿Sí? ¿Sí? Situaciones y eh, por encima de lo que ustedes en el Frente Sandinista cuestionan a su mismo Frente Sandinista, que le mereciera a Miguel la cárcel más camino al año. El 21 de junio cumplirá un año de estar indebidamente preso. Y yo quisiera escuchar las voces de ustedes y de otros eh, sandinistas que uh, uh, a lo largo de años se acercaban a mí uh, uh, para, para conversar, para, para exponer ese tipo de situaciones y uno, uno con respeto y educación escuchaba atentamente y cuando ustedes requerían también de... de de establecer esta discusión para la opinión pública a través de, de la radio y de los espacios allí estaban los espacios abiertos como lo estaban para, para cuestionar igualmente al partido liberal en, en todas las, las cosas que mal pudo haber hecho y las que pueda hacer también las vamos a cuestionar pero les hago la pregunta a ustedes dos por sensatez. Díganme ustedes, Fernando Silva, eh, Toño, Rivas, a ver, otros, otros, el, el, el tocayo Juancho, eh, entre otros, díganme ustedes, ¿no es acaso una infamia tener preso a Miguel Mendoza por menos por menos de lo que otros dentro del partido han hecho como cuestionamiento hacia el gobierno mismo entonces Aquí hay cosas que mejorar antes de llamar a un proceso de votaciones por un asunto de legalidad, moralidad y humanismo. Y humanismo. Y hago este planteamiento porque ya se escuchan las voces ¡Ah! Las calles se escuchan, los postes oyen, las aceras toman nota, las cunetas ven, las calles sienten, sienten. Ya no, no, no es como cuando aquel ingeniero civil dijo que para qué quería yo eh, saber si las calles estaban uniformes y ni las podía ver. Es una payasada total y absoluta, pues no la veo, la siento. qué peor, pero ya se escuchan nombres y ya se oye que de un sector eh, eh, muy, eh, qué sé yo, de pronto aproximado a situaciones religiosas eh, están barajando que es si fulano o la fulana. Que, que podría ser o eh, este, del sector productivo mira aquel otro fulano podría eh, ser muy útil o aquella otra señora que que ha querido ser en algún momento y que ha sido candidata eh, pero tal vez y, y es que podría alguien de pronto estar barajando, hombre, con esa montaña, con ese meteorito de votos que cayeron del espacio infinito eh, en noviembre pasado, de pronto algunas personas podrían estar viendo que sí o sí podrían quedar. Es decir, con esa cantidad de votos, si alguien pretende mantenerlo, o, o, o forzar que se mantengan, y de pronto se podría, podrían caer otros meteoritos del cielo, ¿no? Y que se yo le sumaron más. Eh, podrían estar apostando a que sí o sí quedan. Entonces, ya deben estar muchos ojos cuadrados en este sentido mientras eh, en las otras aceras también están preocupados en lo mismo el PLC no está preocupado por la liberación de los presos políticos porque si el PLC estuviera preocupado por esa situación ya se habría planteado pese a exponer su personería jurídica. ¿Qué, ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? La libertad de estas personas inocentes o la participación en un proceso de votaciones anómalo. Y es anómalo porque no cuenta con condiciones. pero esto es, es al final un asunto de conciencia también y habrá gente que piensa ah, es que en Camuapa puede hacerse la diferencia el 2017 fue el 2017 el 2017 no puede ser necesariamente igual el 2022 es otra realidad es otra realidad es otra realidad de tal manera que la clase política tiene enormes desafíos para replantearse lo que está haciendo porque está haciendo muchas cosas malas y muy mal y está reafirmando la aversión de mucha gente hacia la clase política pero claro dentro de los cálculos si tenés un grupo disciplinado que te va a garantizar su presencia entonces que se siga desarticulando el resto por favor más bien te va a causar gracias entonces hay que entender la lógica de todos los años pero eh, hay que eh, pensarlo con sensatez y también dentro de cada partido político hay que replantearse el tema de las condiciones a ver eh, te gustaría Competir en una carrera de 100 metros y, y, y tu manager te, te pone con todas las condiciones pero tu manager amarra a los otros competidores o prohíbe que alguien más sea competidor ¿no te daría vergüenza asumir el desafío de esa carrera? ¿no te daría pena que te estén viendo la gente a, al borde de la pista de 100 metros viéndote correr con todas las condiciones como un payaso sin competencia porque entonces no es carrera no lo es y solamente se necesita sentido común para entender esto no se necesita ni siquiera ir a la escuela Solo sentido común. Decía mi madre, tener al menos dos dedos de frente. Y yo no lo entendía muy bien. Era dos dedos aquí, es decir, un espacio entre los pelos de la ceja y los, los pelos del cabello. Porque cuando no hay espacio, es decir, cuando va pelo desde la ceja, al menos los, los aludidos el micrófono está disponible y el programa también para que, qué sé yo tal vez hacemos una conversación amena entre tazas de café con Fernando con Toño con el tocayo Juancho pero incluyamos a la familia de Miguel también, tal vez se sienta Ramón con nosotros y hablamos tal vez incorporamos la visión de Arturo Máfil tal vez incorporamos la, la visión de otra gente gente que pueda estar activa en el gobierno, gente que no sería una conversación una conversación sabrosa para hablar en el marco del respeto para hablar y podamos definir lo que es infame y lo que no y si podemos hacernos de la vista gorda de tantas infamias y avanzar como si nada hacia un proceso hacia un proceso de votaciones que debería ser un proceso electoral. Debería ser. Nicaragua va por mal camino. Hace varios meses yo hablé aquí de la configuración de una cubanización. Muchos se están cubanizando. Estrategias torcidas que son fallidas, que lo único que han garantizado es que el grupo de poder siga administrando los recursos y aprovechándose de los recursos a causa del empobrecimiento de todo un pueblo. Vean Venezuela. Veamos cómo han quedado los países por donde han pasado los supuestos gobiernos progresistas. Destruidos. Física y socialmente destruidos. Argentina no es la misma. Venezuela no lo es. Bolivia tampoco. Correa casi destruye Ecuador. Y así sucesivamente. No sé si tenemos algún comentario, Gerald. Bien, aquí estamos, entonces, gracias a todas las personas que están conectadas a esta hora de la mañana a través de nuestra transmisión en Facebook, a las personas que nos están escuchando a través de la señal de Radio Camuapa. Dice por acá, Mercedes Mendoza Urbina, saludos, y Aidamina Gómez, solamente dos comentarios, habían Juan, Aidamina Gómez dice, buen día, saludos, Juan, muchas bendiciones, te escucho desde Panamá, saludos. Eh, muchas gracias, un abrazo ¿no? a la profesora Mercedes y también para Italina y para usted que está en sintonía. Qué querer mucho. A ver, ¿qué pasó ahí? Bien. Ahí sonó algo. Eh, hay un tema musical que quiero pedirte. Eh, para que despidamos el programa el saludo a monseñor Silvio Vaez la canción el obispo un tema eh, lleno de, de mucho cariño y tal vez no sé si lo podemos buscar el, el video entonces mientras hago la despedida este me confirmas con un sello cuando estés listo eh, para finalizar, en Camuapa y en Nicaragua, así mismo en el mundo, las cosas pueden funcionar de otra manera. Hacer bien las cosas es fácil, solo se necesita buena voluntad. Construir una comunidad, aportar a la construcción de esa comunidad, es una obligación también para cada persona sobre todo cuando en comunidades tan pequeñas como Camuapa hay un sentido especial de la solidaridad no como la comprenden los partidos políticos ni como se promueven las narrativas de discursos sino como en la práctica se ha logrado demostrar y cuando Camuapa emprende tareas con madurez lo hace sin estar descalificando a nadie lo hace sin exclusiones lo hace de forma amistosa y lo hace a pesar de a pesar de es decir, ayuda a alguien a pesar de que esa persona pudo haberle hecho la cruz a pesar de que esa persona le cerruchara el piso a pesar de que esa persona pudo haber hecho o dicho cosas en su contra pero Camuapa tiene esa particularidad hay una bondad flotando siempre en el ambiente y un espíritu de servicio inigualable y quienes han pasado por Camuapa lo saben probablemente por eso esté que muchos se aprovechan de Camuapa y de pronto gente que no es de Camuapa termina mandando, queriendo mandar o aprovechándose de los espacios en Camuapa de ese espacio que se deja vacío pero se pueden hacer las cosas distintas claro que se pueden hacer se puede aportar y la radio, eso es lo que pretende la radio pretende aportar, contribuir construir, proponer soluciones hay tantas cosas y habremos de, de hablar la próxima semana es la semana de, del medio ambiente eh, además de la semana de la niñez porque eh, hemos abordado desde el área de prensa en esta semana el tema ambiental eh, los cauces llenos de basura suciedades esa chingastosa que no debería ser chingastosa ah, vamos cuánto se invierte anualmente en la limpieza de los cauces multiplíquenlo por el por los cinco años de administración local es un presupuesto que, que puede ser significativo para otros proyectos de mejor provecho y, y no estoy diciendo que no sea importante limpiar los cauces si no es pero qué bueno sería que los cauces se mantuvieran limpios que no se ensuciaran es decir, y no habría entonces la necesidad de invertir esa plata en su limpieza, sino que esa plata podría destinarse a otras obras de progreso o a obras de progreso Ahora que tanta falta hacen los pesos y centavos. Díganme si ustedes no estarán de acuerdo conmigo. Claro, hay que estar de acuerdo. Es que es el deber ser, es el deber ser. O cuántos metros lineales de muro perimetral de, del estadio municipal se pueden hacer con ese fondo en cinco años. Mucho. Eh, ¿Cuántas bancas se pueden? Componer? ¿Cuántos metros lineales de andenes se pueden construir? ¿O será que se pueden construir algunas viviendas muy básicas? Claro que se puede. Claro que se puede. Y aunque estoy seguro que previo a las votaciones, aquí van a surgir otro montón de temas. Van a surgir otro montón de temas. Y se va a volver a retomar el tema... De, del instituto se va a retomar nuevamente seguro que la Casa de la Cultura que el programa habitacional eh, que lleva un nombre de alguien no sé eh, se va a hablar de muchas cosas se va a hablar de muchas cosas pero antes que le hablen de esas muchas cosas eh, hay que incluir dentro de esa discusión dentro de esa conversación a las personas que actualmente se encuentran privadas de libertad tan solo por pensar diferente ¿acaso no tienen derecho ustedes eh, los que conmigo hablaban eh, sobre lo que no funcionaba bien en su partido político ¿acaso no tienen derecho ustedes de disentir? claro que tienen entonces si ustedes lo tienen también lo tienen las demás personas también no le quiten el derecho a la gente respeten el derecho a la gente y hablando de derechos eh, felicitamos al colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más porque hoy están cumpliendo tres años tres años de haber sido fundados tan necesarios son los organismos para la defensa de los derechos humanos más allá de una Procuraduría de Derechos Humanos que es sorda ciega y muda eh, igual debería refundarse eso que tenemos no sirve para nada eh, y lamentablemente lo que vemos es que se cancela se ha cancelado recientemente la personería jurídica de otras organizaciones ya van casi 160 organizaciones entre ellas la asociación de hermanamiento municipal solidaridad reiterada con, con la gente siempre pero disposición de trabajo junto a la gente siempre y de forma abierta para todos y todas ¿Estamos listos Gerald. Sí, ya está lista Perfecto, te agradezco mucho gracias a ustedes por escucharme gracias por acompañarme a través de las redes sociales seguimos en contacto como decía la maestra Esperancita pasen ustedes buenas horas y quedemos con este eh, video de la canción del monseñor Silvio Vázquez.
1: Cuando anuncias tu partida Llora el cielo sin cesar Y respira por la herida Ese Cristo del altar En las hostias consumida Va su esencia sin igual De ese Dios que dio la vida Por la infiel humanidad Tu partida también duele Speed Que hay trigo para el pan. Tendrá Roma tu sonrisa, pero no tu libertad, porque el mar pierde la brisa cuando no debe pasar, ni la estrella se levanta como Lázaro al andar, pero al justo no le espanta el tormento y la maldad. ¡Maldita también duele! Que el pueblo aguanta mientras reza por su paz Y en silencio salmos canta frente al trono celestial Nunca olvides tu promesa de volver a navegar Pues servida está la mesa que nos da la libertad Tu partida también duele de delirio, tus verdugos en su afán, mas tu corazón humano, es alforja de bondad, es amor para tu hermano, y es latido de verdad, tu perdida también duele, como duele el respirar, al descubierto sobre los
0: temas que interesan a la comunidad al descubierto cada viernes media hora para opinar y proponer soluciones a los problemas en nuestra localidad al descubierto un espacio de participación ciudadana